0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka.
1: Víc než tisíc nakažených denně a nakonec návrat tvrdých vládních opatření, tak vidí podzim s koronavirem evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Légr. Vyplní se tahle předpověď a je teď koronavirus stejně nebezpečný jako na jaře. Jaroslav Flager je hostem DVTV, vítejte. Dobrý den. Nastal čas začít psát černé scénáře.
0: Ale ne, černé scénáře ne, ale realistické scénáře. Jako pakli tomu necháme volný průběh, tak samozřejmě vyběhneme hodně nad těch tisíc.
1: Ten váš scénář, jak jste ho před pár dny zveřejnil na Facebooku, mimo jiné zní. Jestli nepřijde nic neočekávaného, tak se budou během září a října počty nově nakažených pohybovat na tisícem. Nakonec bude muset vláda opět s velkým skřípěním zubů šlápnout na brzdu a zavést velmi bolestivé restrikce. Ostatně to samé budou dělat vlády většiny zemí. Z čeho tedy tahle vaše předpověď vychází?
0: No, v podstatě vychází z toho, uh, vych, já jsem evoluční, uh, já jsem parazitolog, takže jako průběh epidemii sleduju, aspoň v té teoretické rovině už poměrně dlouho, takže tady se projevují přesně ty samé zákonitosti, takové učebnicové zákonitosti, včetně toho, že když se šlápne na brzdu, zavedou se hezký účinný protiepidemické opatření, tak stlumíme, srazíme reprodukční číslo viru prostě pod jedničku, nebo se bude točit kolem jednice, ale V okamžiku, kdy povolíme a kdy přidáme další možnosti přenosu tomu viru, tak automaticky samovolně stoupne, takže se bude nakažovat víc lidí a bohužel se vrátí i virulence toho viru, což se moc nebere v úvahu. To, že teď nejsou přeplněný ty nemocnice a ta nemoc má níst poměrně... mírný průběh, tak to je daný tím, že, že jsou tady, že tady byly ty protiepidemické opatření. Prostě teď byly preferované ty varianty viru, které byly na svého hostitele hodní. se vyplati, prostě viru se vyplatilo být na hostitele hodní. Teď když se otevře nová cesta, třeba se zavedou, se pustí děti do škol, tak Reprouční číslo stoupne a zároveň budou zvýhodněny ty zlý varianty viru. Takže určitě nad tisíc se dostaneme velmi rychle a teď jde o to, to další stoupání potom k těm dvou tisícům a vejš možná. E, tak to bude už daný změnama podmínek.
1: Mm, varianty viru probereme. Kdy tedy podle vás zavřou školy?
0: Ježiš, to já nevím, ale já, já bych typoval, že vysoké školy většina z nich e, jako ani neotevře. Jo, že, že ve skutečnosti a když otevřou, tak v říjnu e, přejdou na distanč, distanční způsob výuky, protože tam to, věť, u spousty oborů to tam nevadí, tam je to plnohodnotná forma výuky. Střední školy e, podle mě budou velmi rychle následovat, to bude skoro stejný. Jak to bude se základníma, nevím, doufejme, že se podaří co nejdřív, co nejdíl udržet e, aspoň ten ten nižší stupeň základní školy, ale myslím si, že až nastane opravdovský podzim, tak se bude muset jako něco dělat i s, se základníma školama.
1: To znamená, že podle vás se konec roku bez drastických opatření neobejde?
0: No, pakli tohle budeme považovat za drastické opatření, jako drastické opatření opatření jsme viděli, co bylo na jaře. To považuji za drastické opatření. Bez, bez nich se obejdeme? Já doufám, že jo. Nebo prostě v nějaký trošku jiný formě. E, bude to jiná forma, než, než to bylo předtím. Jako snad jsme se poučili. Tehdy to bylo naprosto na místě zašlápnout, protože my jsme vůbec netušili, co ten virus udělá. Jako, e, stačilo, aby to reprodukční číslo tadyhle toho viru bylo e, 8, než kvůli 12 až 16, jako prostě mají třeba některý e, běžní virózy, tak jsme, tak jsme to nezastavili. Tak to jede dál a bylo by to tragédie. Takže dobře se to tam zastavilo a dneska víme, že tohle to přímo nehrozí, že ten virus dobře reaguje na ty běžný protiepidemické opatření. Takže si můžeme dovolit e, trošičku být v tomhle volnější.
1: Otázka je, koho třeba vy považujete za nakaženého? Ptám se proto, že například virologka Hana Zelená v DVTV upozornila na to, že pozitivní test ještě neznamená, že jsem nemocná nebo že jsem pro někoho infekční. Hmm. Není to pak jen žonglování s nic neříkajícími čísly.
0: No to určitě není.
1: Koho vy považujete za nakaženého?
0: Nakažený? Eh, takhle, my nevíme, kdy se člověk Nakažený někdy v minulosti byl určitě ten, kdo má protilátky, nebo ještě lepší bylo, kdyby se mohli měřit buněčnou imunitu, ale to to je moc nákladný a nejde to to realizovat. Takže poznáme, kdo byl nakažený. Nepoznáme, kdo ještě pořád infekční. Lidi jsou strašlivě variabilní, každý má prostě úplně jinou. Jinou genetickou informaci a jinak reaguje na, toho, na ten virus. Ano, většina lidí je do deseti dnů po, prostě, jako po nějaké době, prostě už nešíří ten virus. Jo, ale jako někteří to můžou šířit velmi dlouho, a to je zase další věc. Tý mikroevoluce toho viru, prostě teď budou. Když jsme třeba teď zkrátili tu, tu karanténu z těch 14 na 10 mm-hmm. dnů, tak jsme automaticky jsme začali selektovat naviry, které budou mít, které budou delší dobu, jako budou hodnější možná, ale budou vylučovaný z toho lidského organismu delší dobu. Jo, takže jako myslím si, že to budeme muset zase prodloužit, ale to se musí měnit podle toho, jak zrovna teďko nereaguje ten vir. Musíme být chytřejší než volní.
1: Ptám se na, tu, na, na, na to, jak posuzujete Nakaženost u člověka proto, že List New York Times minulý týden upozornil poznat na poznatky vědců, které tvrdí, že standardní testy jsou skutečně příliš citlivé. Jsou hodně citlivé, takže rozeznají i nálož vědu, která zkrátka nepředstavuje žádné nebezpečí pro toho, kdo ho nese, ale ani pro jeho okolí. A zmiňují hmm. tyto poznatky vědců, že ten podíl takových případů je až 90% hmm. těch, kdy ten test ukáže, že v sobě věd máte, hmm. ale takové malé množství, že to nepředstavuje žádné nebezpečí.
0: Hmm, to je otázka. Já si, já si myslím, že u někoho to nemusí představovat nebezpečí. Samozřejmě jako u někoho, i když sám nese toho malou tu virovou mm-hmm. nálož, tak může být hrozně dlouho e, infekční. Málo infekční. Jako jo. Nemusí to být, nebudou to takový ty super uh, šiřitelé prostě uh, s- super pacienti, kteří nakazejí prostě spoustu dalších, ale může to třeba šířit i několik měsíců, si myslím. Jo, jsme strašlivě variabilní a každý ten organismus reaguje nějak jinak.
1: Mm-hmm. Viroložka Zelená taky napsala, je nejvyšší čas začít se ke covidviru chovat stejně jako k ostatním respiračním virům, které u osob bez příznaků nikdo nemá potřebu testovat, protože to nemá žádný smysl. Proto ani nevíme a nepotřebujeme vědět, kolik lidí je aktuálně pozitivních na nějaký jiný virus a kolik jich s těmi jinými viry zemřelo. Mm. Nemá pravdu?
0: Kdybych tady voněkom řekl, hoďte na něj síť, dokud je čas, tak to by asi bylo žalovatelný. Že jo?
1: Co tím chcete říct
0: No, že tohle je strašně nebezpečný. Je to nesmysl tohle, jo? ale je to nebezpečný nesmysl. Za současné situace prostě tady musí být obrovská jako opatrnost. Tohle si nemůžeme dovolit. Čím, čím budeme jako bezstarostnější, tak tím dřív budeme muset šlápnout na brzdu úplně drastickým způsobem a může se stát, že během podzimu budeme muset zase stopnout Ekonomický život tady. Jako je pod Když budeme brát ten virus vážně, tak je šance, že se těm nejbolestivějším opatřením e, jako vyhneme. Ale jestli ho budeme brát takhle lehkomyslně, tak to bude takovej malér. Prostě ta, e, ta epidemie bude taková, jakou si ji my uděláme. Jestli ji budeme ignorovat, jestli budeme se chovat nezodpovědně, e, tak jako nás to zatraceně odpočívá.
1: Ve svém příspěvku na Facebooku jste mě se také pochválil, že vám vaše jarní předpověď docela vyšla. Cituji: Také jsem předpověděl, že po uvolnění opatření začne rychlost přenosu věru zase stoupat a v souvislosti s tím začne stoupat i virulence a tedy i smrtnost onemocnění. To se ale přece úplně nepotvrdilo. Navzdory s tou pajícím, tedy těm pozitivně testovaným, se smrtnost nezvyšuje, nebo respektive mrtvých, když to řeknu takto, přiblo jen velmi málo.
0: Smrtnost se začne zvyšovat teďkon, až, až, nast, až se začne, se zvýší teda, e, schopnost toho viru přenášet se, prostě najednou tady naběhne ta incidence mm-hmm. té nemoci, dostaneme se nad těch tisíc a e, automaticky při tadyhle tom se začne zvyšovat teda opravdu i virulence těch kmenů. Zrovna tak ještě další prostě zdroj té smrtnosti e, bude, že si sem budeme introdukovat virulentní kmeny z těch zemí, kde to nezvládli tak dobře, jako my, tu, tu epidemii. Prostě z, z Ruska, z, z Ameriky a z podobných zemí, kde teda určitě budou mnohem virulentnější kmeny než, než u nás. Takže tady budou vznikat lokální ohniska, právě tadyhle ty virulentnější formy
1: onemocnění. Jak se tak. tohle stane? Že ten, ten kmen přes léto, nebo ta varianta toho viru je slabší a pak najednou nabývá na síle. Proč se to stane? Jakým mechanismem se to stane?
0: Přirozeným výběrem. Vyhraje v populaci ta varianta viru, která za daných okolností nakazí co nejvíc lidí. Takže když jsou přísný jako opatření, tak se viru vyplatí o sobě nedat vědět, moc neubližovat tomu svému nosiči a nechat ho pobíhat co nejdíl, aby nakazil co nejvíc lidí. Když, jsou, když nejsou opatření, jako bylo třeba jako na jaře, tak si může dovolit, tak jede tím takovou tou oportunistickou strategií, rychle se množit co nejvíc, aby ten aby prostě ten nakažený nakazil co nejvíc lidí, co nejrychlejc. A když je takových kmenů tam víc, tak soutěže, který z nich v tom bude nejlepší. Takže v místě, kde je opravdu hodně velký výskyt toho viru, kde dochází k takzvaným superinfekcím, že jeden člověk je třeba nakažený najednou několika kmeny, tak tam vyhrajou úplně ty nejzlejší varianty. Jo, takže je to přirozený výběr. Tady. Když jsou přísny karanténní opatření třeba, tak vyhrajou ty hodní, který o sobě nedávají moc vědět. Když nejsou v opatření, vyhrávají zase ty nejzlejší. Nebo úplně nejzlejší, ne, protože ty si toho svého hostitele mm-hmm. zabijou moc brzo, ale ty zlí.
1: Respekt citoval genetičku M.O. Hotcroft, která říká: Nevidíme žádný důkaz, že SARS-CoV-2 zmutoval tak, aby se stal méně nebezpečný. Mutace způsobující změny v chování viru jsou velmi vzácné a i když se projevují v buněčné kultuře, neznamená to, že to tak musí být v lidském těle. Přesné vysvětlení je složitější, ale jsme si celkem jistí, že v kmenech viru, které teď kolují po světě, nejsou žádné změny, kvůli nímž by nemoc měla méně závažný průběh. Podle vás ten virus mutuje?
0: Mutuje samozřejmě a navíc většina mutací se víc nebo míň projeví i na té virulenci a taky na té infekčnosti. To, že my nedokážeme přiřadit určitou mutaci ke změně nějakého fenotypu, tak to je dané tím, že oni ty mutace se vzájemně zastupují v těch účiních v účincích. Jo, takže my to nedokážeme, hrozně špatně se něco takového určuje. Navíc je poměrně málo studií. Vosekvenované jsou tisíce jako, těch virů. To je v pořádku. Ty sekvence máme, ale my k nim nemáme přiřazenou tu virulenci. Jo, takže jako, to, že nez, nemáme tuhle informaci, to neznamená, že, že tohle nenastává. Prostě my to nemůžeme vědět, protože tyhle studie zatím nejsou nebo aspoň nebyly publikované.
1: My taky, když píšete Micíkovi na sítích, tak se tam pak veřejnost dočte. Z ciziny dovezeme vysoce infekční a vysoce virulentní varianty viru. Nebo u nás jsou značně ochočené varianty viru. A dále po uvolnění opatření začne řádit zlejší varianta viru. Mluvíte o variantách a mluvíte o těch variantách vlastně i tady ve studiu, abychom tomu hmm. dobře rozuměli. Takže toto, o čem vy mluvíte, to nejsou přímo mutace, ale jde jsou... o nálož viru?
0: Ne, jsou to mutace. Jsou to přímo mutace. Jsou to mutace, když říkám, varianta viru ti, myslím eh, linie viru, která se od jiný liší přítomností určitých mutací. Jo.
1: Tak mi řekněte, jak se potom jeden virus v jednom místě ochočí a v jiném rozparádí. To je dáno tou, tou přirozeností toho výběru?
0: Přirozeným výběrem. Prostě pa, někde se selektují ty hodný. Protože prostě hlídáme a když někdo prostě je nemocný, tak ho brzo chytneme, prostě vys- mm-hmm. vytrasuje ho jako epidemiologové a dají ho do, kar- do karantény. E, tam, kde nic takového není, tak tyhle ty zlí varianty prosperujou a v těch místech prostě většina těch mutantů, který tam jsou, tak, tak jsou ty zlí.
1: Um, a se v určitých těch podmínkách potom roste ta věrolence. Ano. Co je to virulence, jestli byste nám to mohl stručně říct směrem k tomu, co nás čeká na podzim?
0: Virulence to je stop, stupeň, v jakém ten, ten parazit, v mm-hmm. tomto případě virus, škodí svýmu hostiteli. Ono Exaktně řečeno je, jak moc snižuje jeho biologickou zdatnost, ale pro pro jednoduchost si můžeme říct, jak moc mu ubližuje, jak těžké onemocnění vyvolá a kolik procent třeba těch hostitelů zabije. To je virulence.
1: Tak abych tomu ještě úplně dobře rozuměla, co na podzim bude mít vliv na to, že se ochočený virus, tak jak ho vidíme teď, podle vás stane tou zlejší variantou?
0: To, že mu umožníme mnohem se šířit. Prostě to, že otevřeme školy a najednou z tý, z, od toho jednoho nemocného se to přeš, může dostat na já nevím 8, třeba i víc žáků v té škole, dostane se to do 8 rodin a tam to přenesou ty rodiče třeba nebo to do dalších kolektivů, tak to strašně zvedne to reprodukční číslo toho viru. Takže najednou e, když jeden virus bude mít šanci nakazit hodně dalších hostitelů, tak tam budou zase vyhrávat ty zlý varianty.
1: Uhum. A souvisí to i s náloží viru? Je pravda to, že když je to explozivní ten výskyt, tak ten vir zkrátka v sobě nese větší nálož?
0: No, virová nálož, tím, jako, nebo to, kolik se hodně ta vážnost té nemoce závisí i na tom, kolik těch virů se do organismu dostalo. No, takže opravdu v, to bude další malér e, jako podzimu, ale ne hned v té první fázi. V podstatě, až se začneme víc zdržovat e, uvnitř místností, zejména uvnitř klimatizovaných místností a vytápěných místností, tak tam je mnohem suší vzduch. A aerosol, když mluvíme, nebo když, nedej bože, kejchneme, což jako ten virus si zařídí, aby jsme kejchli. To není, že kejcháme z vlastní vůle. Tohle v podstatě ty parazity, co se šířejí aerosolem, si zařídí, aby jsme kejchli. Tak ten aerosol, který vznikne, tak v té suché místnosti se odpařuje. Ty částice, ty kapénky jsou menší a menší, až v podstatě nemají ani ten vodný obal. Ale vydržejí ve vzduchu mnohem díl. Tím, že jsou tak malí, tak se tam znášejí dlouho. A navíc ještě ten suchý vzduch Nám poškozuje sliznici a proto na podzim. Proto je ta chřipková sezona, že že jsme uvnitř domů, kam jsme si nahnali vlhký vzduch, zahřáli jsme ho, tím pádem relativní vlhkost tam klesla. A jakmile se dostane pod 40%, tak to je přesně to, co ten virus potřebuje, a ta infekční. Dávka, kterou budeme získávat, bude zase mnohem vyšší, tak už i tím, i kdyby to byl stejný virus, tak už jenom tím, že prostě toho do sebe dostaneme víc, tak to bude horší.
1: Ten graf, který sdílel ekonom Jakub Steiner, ukazuje, že ve Spojených státech amerických a Izraeli se přepočteno na populaci česká situace stabilizuje na zhruba 20 až 30 zemřelých za den. Hmm. To je řádově 10krát tolik, co dnes a 10 přirozené úmrtnosti. Kdyby se to potvrdilo, bylo by to z hlediska věru hodně nebo málo?
0: Je to hodně. Ono tohle hodně zkresluje. Podívejte se tady, jakou máte udělanou jako tu osu, to je logaritmický měřítko, jak se na to teď koukám. Mm-hmm. Takže to, že se vomalinko to liší od té České republiky, tak ono se to liší řádově. Víc jak řádově. Jo, to je obrovský rozdíl. Takže jako tam to fakt nezvládli. Jo? Jako teď to jakž tak stabilizovali, ale zase mají tam léto na většině těch. Takže na podzim teda nechtěl bych být v jejich Ale já zase nechci, aby to všechno znělo, že tady takhle straším. Já jsem v tom svým svým příspěvku... Je to váš obor? No, není. Můj obor není strašit. Není,
1: ale tím, jak o tom mluvíte, tak vycházíte realisticky ze svého oboru teda já, předpokládám to.
0: Já, ano, ale já jsem tam hlavně řekl i ty pozitivní věci. Jako pozitivní věc je, že dneska víme, že dokážeme ten virus skrotit, že když bude nejhůř, tak víme, že když šlápneme na brzdu, tak se to zastaví. To je první věc, co jsem tam řekl. Druhá věc, ono skutečně jako myslím si, že k těm nejho, nejtvrdším opatřením nemusí dojít, protože je na spadnutí vakcína proti tomu. A Jestliže se nám ji podaří dovíst v dostatečné množství a provočkovat rozumný, rozumný procent populace, tak to můž, můžeme zastavit a obejdeme se bez těch drastických opatření. Jako, je to otázka, jestli to stihneme, ale šance tady docela slušná je. A další velký pozitivum co, co čtenář toho mýho postu mm-hmm. tam mohl najít. E, jako na jaře jsme odhadovali, že musíme provočkovat 60% populace. E, tím, že jsme srazili, že tak hezky reaguje ten virus na ty epide, protiepidemické opatření a má teď mnohem menší infekčnost, snížila se i Tahle ta, snížilo se i tohle procento. Já bych tak odhadoval, že nám fakt postačí od 30% populace, aby bylo provočkovaných nebo aby už prodělalo tu nemoc a zastaví se to šíření. Takže to je zase obrovský plus. Já jsem se koukal, já jsem na pokusných králících.cz udělal dotazník. Všichni se můžou zapojit a vyplnit. Ať vidím, jestli to není jenom nějaký E, něco prostě zvláštností mm-hmm. skupiny, která mi to zatím vyplňovala. Ptal jsem se, jestli se lidi nechají e, navočkovat. Tam. Taky mimo jiné, těch otázek tam bylo víc. No a nadpolobiční většina lidí, teda v okamžiku, když by byla k dispozici ta vakcína, tak se nechá navočkovat. I, i kdyby to nebyla pravda, i kdyby jsme to nezvládli, třeba to tak těch 30 procent bychom 30% zvládnout populace. měli.
1: A podle vás tedy, pokud by lidé byli disciplinovaní hmm. a pokud by se dařilo aspoň ta částečná opatření nějak hmm. dodržovat a pokud bychom um, zvládli nosit roušky, tak tím, tím se oddálí to případné ano. uzavírání třeba škol. Ano. Přesně. A další restriktivní opatření? Přesně. Je to až takto postaveno? Přesně, čím Protože ukáznější. ona, ona, ona onemocněla už i hlavní hygienička Armila Rážová, to je takové mm. <laughs> signifikantní, jo, jo. to už možná máme úplně všichni. Možná,
0: že to někoho jako trošičku probudí tady hlensto. Není no. to legrace, ten virus tady skutečně je. My jsme měli hrozný štěstí, že přišel takovýhle virus k cípáček. Já bych to bral jako takový vážný varování, co ta příroda nám dala. Protože ve skutečnosti jako mohl přijít mnohem horší virus. Tam je poslední ještě velký plus v tom mým článku. Během pár let z téhle hrozby bude jenom další dětská nemoc. Každej v sobě, skoro, ne, A 80% z nás má v sobě už čtyři, viry, čtyři linie mm-hmm. koronavirů, který v minulosti udělali nejspíš čtyři takovýhle epidemie, ale dneska se nakazíme jako děti a tím pádem se nemůžeme nakazit potom dál. Máme pořád v sobě ten virus a máme pořád takzvanou nesterilní imunitu.
1: Za jak dlouho se k tomu dopracujeme u tohohle věru, že z hrozivé COVID-19 se stane další v vozovkách dětská nemoc?
0: E, to samozřejmě už, to je generační záležitost. Jako jo. E, my dospělí to budeme muset překlepat, by se prostě hold, buď budeme muset očkovat, jak dlouho ta jedna vakcinace vydrží těžko říct, to, to nevíme, ale i kdyby opakovaně, no tak dobře, jak se budeme očkovat, a nebo se budeme muset nakazit a nejspíš něco podobného. Prostě tu a tam dostaneme třeba tak nízkou dávku, že ani nemocníme. Jo, ale prostě promoří se to, ale e, takový to nechat to promožovat teďkon nebo než kvůli to, co vyváděli některý, v některých státech jako na jaře, no to byl hazard úplně neskutečný. A to bys, to, za to by jsme zaplatili obrovský množstv, obrovským množstvím životů a ekonomiku by to taky položilo. Prostě to promožování musí být v okamžiku, až tady bude ta vakcína.
1: Příští rok to neskončí.
0: Uh, jestli bude dost vakcíny, tak věřím, že příští rok na podzim už nám bude hej. Na jaře se bojím, že ne.
1: Já vám moc za rozhovor, za váš názor. Díky za návštěvu DVTV. Naschledanou. Naschledanou.